0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance et Liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneure, podcasteuse et thérapeute. Je te propose, un mardi sur deux, d'écouter les interviews que je réalise sur la thématique « Les échecs sont des expériences ». Avec cette série d'interviews, je souhaite te montrer que ce sont grâce à ces expériences que nous avons cheminé jusque là où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, et qu'elles ont été nécessaires pour nous mettre sur notre chemin vers le succès. La plupart du temps, les personnes parlent de leur succès directement, en écartant un peu cette phase juste avant, car elle n'est pas « glorieuse ». Mais je suis convaincue qu'en exposant notre vulnérabilité au monde, nous avançons plus facilement et rapidement sur notre chemin de vie, et que c'est une force qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsque je parle de vulnérabilité, je ne parle pas d'exposer ses plaintes pour avoir du réconfort, mais simplement de constater et d'accueillir ce que l'on considère comme une part d'ombre chez soi. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de montrer et raconter cette phase, Justement pour te donner du courage à toi qui avances pour t'en sortir. Pour te dire que c'est possible même si ça ne s'est pas encore manifesté dans ta vie et que tu ne dois surtout pas abandonner. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent puissant et libre. Aujourd'hui, je reçois Laetitia. Dans cet épisode, elle te parle de trois situations qu'elle a considérées comme des échecs, et surtout comme des grands moments de frustration, car la vie qu'elle planifiait à ce moment-là ne s'est pas passée comme prévu. Elle aborde notamment sa fausse couche, les noms qu'elle a reçus lorsqu'elle souhaitait exposer ses bijoux dans certains magasins de mode à La Réunion, et le fait qu'elle n'ait pas obtenu son permis vacances-travail pour aller au Canada. Elle te confie les émotions et les phases de deuil par lesquelles elle est passée, ce qu'elle a fait comme action pour avancer dans ses expériences, et ce qu'elle retient d'important de tout ça. On a parlé d'abandon, d'amour de soi, de joie, de responsabilité de faire les actions nécessaires pour marcher sur son chemin, tout en acceptant de laisser la vie et les émotions nous traverser. On parle également de tous les cadeaux que l'univers nous a faits, derrière tous les échecs que l'on a vécu. Je te souhaite une merveilleuse écoute, et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Aujourd'hui, je retrouve Laetitia sur le podcast Transparence, Puissance, Liberté. Pour la série d'interviews, les échecs sont des expériences. Bonjour Laetitia, je te laisse te présenter à ma communauté.
1: Salut Marine, je suis plusieurs choses aujourd'hui, je suis plein plein de choses, mais je vais me présenter sous trois, trois casquettes qui m'habitent bien en ce moment. Je suis déjà fondatrice d'un organisme de formation qui s'appelle Letibé. B, j'en parlerai peut-être un petit peu à la fin. Mais voilà, qui me permet effectivement d'interconnecter des, des futurs apprenants avec des formateurs et aussi de former des gens, de transmettre. Je fais partie d'un conseil d'administration au sein d'une association dans tout ce qui est le jeu, la créativité, la joie de vivre en fait, et dans lequel du coup je développe des concepts de jeux de piste, de chasse au trésor, de bijoux, parce que je suis une ancienne artisan. Peut-être qu'on en parlera aussi. Et puis, une autre activité qui m'anime beaucoup bénévolement depuis plusieurs années, c'est l'association Défi de Femmes, où je porte la parole, je suis pas la seule, mais à La Réunion, en tout cas, je me sens aussi de, de représenter les femmes entrepreneurs de La Réunion, déjà en me représentant moi-même, et aussi voilà de, de faire partie de cette merveilleuse association d'entraide et d'échange pour des porteuses de projets ou des femmes chefs d'entreprise. Voilà
0: un petit peu, <rire> je suis. Cool, donc comme les gens l'ont entendu, Laetitia vient de La Réunion, elle habite à La Réunion, donc toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont à La Réunion, vous pouvez retrouver Laetitia là-bas, et euh, voilà, c'est une copine que j'ai rencontrée euh, quand je faisais euh, mes trois ans là-bas, et, euh, et puis maintenant elle fait partie de ma vie, et puis aujourd'hui je l'invite sur le podcast parce qu'elle a plein de choses hyper intéressantes à raconter. Première question qui est très euh, dans le vif du sujet comme à chaque fois. Mais quel est selon toi, Letty, le plus gros échec ou les plus gros échecs que tu as rencontrés dans ta vie
1: Ouais, bon, ça c'est une grosse question. Hein. <rire> déjà, effectivement, tu rentres dans le vif du sujet. Alors moi, ben, quand tu m'as parlé, effectivement, qu'on allait parler des échecs, euh, je me suis posé la question forcément. Et il y en a plein, 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 plein que j'ai retrouvé euh, déjà quand je fais. Euh, le lien dans mon enfance, je me vois plein de moments où j'ai vécu l'échec et du coup des grands moments de frustration parce qu'en fait je suis quelqu'un déjà depuis toute petite qui avait envie de faire plein de choses, d'expérimenter la vie sous plein de formes, notamment sous des formes sportives, j'étais gymnaste en compétition, j'ai fait du piano pendant des années, j'ai aussi été dans toutes les courses d'endurance, donc j'ai Vraiment, ce passé, de, on va dire, d'hyperactive, même petite, qui, du coup, forcément, m'a fait vivre plein d'échecs. C'est un moment où je ne me suis pas sentie parfaite, où euh, j'ai pas gagné. Déjà, je peux dire que j'ai vécu une multitude d'échecs petits. Et tous ces, tous ces petits échecs ont pu quand même faire naître des, des moments de frustration, en fait. Mais plus récemment, il euh, y a eu quand même des échecs qui ont impacté ma vie fort, fort, fort quelque chose que j'ai vécu comme un échec à un moment donné, qui était euh, le moment où j'ai choisi de venir habiter euh, dans un autre pays que, que la France. Avec euh, mon ancien compagnon, on avait demandé les permis vacances-travail. Je sais que beaucoup font l'expérience d'essayer de s'expatrier parfois euh, voilà en étant jeune dans d'autres pays et peuvent être amenés à vivre euh, voilà des, des sens interdits. Et nous, ça a été le cas, en fait. Euh, on n'a pas eu ces permis vacances-travail, il y avait une manière très aléatoire euh, de les obtenir et en même temps il fallait être hyper rapide sur internet à une heure donnée euh, c'était un gros gros challenge et moi j'ai vécu ça comme un échec sur le moment parce que je me suis dit bah mince on voulait aller là-bas et puis ça le fait pas et du coup ça nous a obligé à vraiment euh, réorienter nos choix mais sur le moment c'était comme un échec effectivement quand j'étais créatrice euh, sur l'île de la réunion c'est les années où tu m'as connue euh, j'étais en plein développement, c'était des années hyper excitantes parce que j'expérimentais plein de choses. Mais à la fois, je me souviens, au début, je me cherchais beaucoup sur qui j'étais et euh, où est-ce que j'allais vendre mes bijoux, comment j'allais les créer. Et du coup, cette recherche-là, elle est passée aussi par des grosses étapes d'échecs comme je me souviens très, très bien euh, aller dans ces boutiques de mode euh, à Saint-Pierre, euh, ce genre de boutique que tu connais, euh, ou à Saint-Gilles, euh, les bains, et, et du coup, vouloir proposer mes bijoux et avoir vraiment des gros refus, mais genre euh, des trucs durs, tu vois, genre, euh, ah mais non, mais là, euh, vos bijoux, ils sont nuls, euh, ou euh, non, mais c'est vraiment pas beau, je choisirais peut-être celui-là, mais encore, euh, non, mais vous ferez jamais du dépôt vente chez nous, enfin, voilà. Ça, c'est quelque chose, je trouve, dans la vie d'un entrepreneur, est... entrepreneur ou d'une entrepreneur qui est forcément à vivre, parce que, voilà, on, force... on teste et on fait face à des noms, mais euh, moi, ces noms-là, ils ont été durs, parce que euh, c'est vrai que euh, je voulais m'inscrire dans les dans les dans les créatrices de bijoux un peu mode un peu et ça ne faisait pas en fait ça collait pas euh, ce que je proposais n'allait pas et du coup ouais ça a pu être un peu dur euh, d'avoir un peu ces portes fermées devant moi je crois que le plus gros... alors ce ne serait pas le plus gros mais quelque chose que je vis comme un échec et qui est assez surprenant aujourd'hui et qui fait vraiment plus partie de ma vie personnelle hein, et c'est pour ça aussi que j'en parle c'est que je pense que il ben, y a des sujets tabous qu'on n'ose pas aborder et qu'on vit aussi comme des comme des échecs ou en tout cas comme des choses qui qui fonctionnent pas comme on voudrait moi ça a été ma fausse couche euh, j'ai vécu une fausse couche euh, il y a un petit peu moins de deux ans et c'était un moment très très fort dans ma vie où j'ai senti que du coup j'ai ressenti énormément de culpabilité peut-être qu'on en peut reparlera un peu après de ce que j'ai les émotions qui sont venues mais en tout cas pour moi clairement ça a été un moment d'échec où ça s'est pas fait comme je voulais où j'étais où j'y n'y attendais pas et qui a généré vraiment un grand chemin derrière aussi d'apprentissage en fait.
0: Merci de partager ça parce que c'est vrai que c'est pas facile ces histoires-là de fausse couches on n'en parle pas souvent et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui le vivent que ce soit des hommes ou des femmes parce qu'on parle beaucoup de la perte pour une femme il faut pas oublier que parfois le papa il est là et qui vit aussi cette perte donc c'est vraiment un processus de couple et c'est un processus personnel aussi et du coup je trouve que c'est hyper intéressant d'en discuter et les premiers les premières choses que tu as raconté je trouve ça aussi intéressant de faire le parallèle entre les échecs de notre vie d'enfant qui en fait nous nous amène à reproduire des schémas dans notre vie d'adulte et à répéter des choses qui nous font ressentir possiblement les mêmes émotions et où on se dit euh, quand on le vit on se dit euh, pourquoi ça m'arrive à moi et en fait avec du recul on se dit que en fait, c'était la meilleure chose qui ait pu nous arriver parce que derrière, on a pu faire des choses qui étaient encore plus extraordinaires et on a pu avoir une vie encore plus extraordinaire grâce à ces noms, grâce à ces portes fermées. Enfin, je trouve ça intéressant, en fait, dans le sens où quand on regarde derrière, au final, notre vie, c'est pas des échecs, c'est juste une réorientation en fonction de, de ce que la vie nous présente, en fait. Et du coup, quelles sont les sensations, les émotions que tu as expérimentées que ce soit face euh, à tes échecs enfants, adultes et face à cette fausse couche. Qu'est-ce que tu as ressenti de, de fort dans ces situations
1: Oui, ça a toujours été hyper fort pour moi ces moments-là, parce que je suis une grande perfectionniste et puis j'ai aussi, euh, bon, j'apprends à gérer ça de mieux en mieux dans ma vie, mais, mais je suis une grande contrôlante quand même. Moi, il y a un truc du genre, euh, non, mais la vie, c'est ça, c'est là. Un peu, tu vois, une sorte d'envie de, de dire, OK, je vais là, je vais là, et qu'il ne faut pas qu'il sens interdit ou d'impasse. Moi, c'est vraiment des moments euh, quand c'est non ou c'est sens interdits, ou c'est faussé qui se sont mis euh, sur mon chemin. J'ai pu vraiment les vivre comme la sensation de ne pas être choisi. Voilà. De ne pas être choisi, par exemple pour le permis vacances travail, c'est un peu genre bah, on n'est pas choisi du coup. Un peu le sentiment euh, que la vie m'abandonne. Je sais que pour ma fausse couche, ça a été très fort de sentir que il y avait ce côté-là un peu les deux en fait. Il y avait le juge qui était très présent. Et à chaque fois, il peut y avoir vraiment cette notion du juge qui, en plus, c'est un peu la double peine, tu vois. Genre, déjà, tu vis pas très bien ton truc et en plus, tu as le juge qui est derrière et qui dit « Non, mais tu as vu, de toute façon, tu n'y arrives pas. » Et puis, nanana. na, na. Donc là, ça, c'est ça, c'est vraiment une sensation qui est très désagréable et qui vient comme vraiment accabler encore plus ce qui se vit, en fait, sur le moment qui est déjà pas évident. Et puis, euh, oui, cette sensation de ne pas être choisi j'y reviens parce que pour moi, il y avait ce sentiment en tout cas d'abandon. Je pense que on peut vraiment parler d'une blessure que j'ai dû vivre en étant enfant plusieurs fois. Et en tout cas, à chaque fois, ce sentiment que la vie ne me suit pas dans ces moments-là et qu'elle m'abandonne. Et du coup, vraiment, de, de presque être face à la vie et de lui dire « Non, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas comme ça que je voulais vivre les choses. Et, » Et du coup, de lui en vouloir vraiment, en fait. Et là, du coup, ça me fait écho vraiment à ce processus de deuil que du coup, dans les sensations expérimentées, vraiment ce processus où je passe par de la tristesse, mais aussi de la colère de l'amertume, pour derrière amener vers d'autres choses forcément, mais quand même un processus de deuil qui s'installe dans le fait de, ok, je dois renoncer du coup au Canada, c'est pas ça qui va se faire et hop, du coup derrière, il y a l'après, ou ah, bah non, ce sera pas dans ces boutiques-là que je pourrais exposer mes bijoux, euh, du coup, hop, faut que forcément ça m'amène à créer du mouvement ailleurs, puis bah non, du coup, c'est pas, pas un enfant qui s'en vient dans ma vie, à ce moment-là de ma vie, pas dans ce couple-là, OK, qu'est-ce qu'il y a de plus grand derrière, du coup Mais euh, déjà, de vivre le deuil, c'est un grand, grand pas. Hein.
0: D'accepter de, de vivre le deuil, c'est... En fait, quand on est dedans, on ne peut pas accepter, parce qu'on est encore dans la tristesse et dans la colère. Quand on est dans ces phases-là, que pas tout le monde vit, parce qu'on ne vit pas tous le deuil de la même façon et on ne passe pas tous par les cinq étapes du deuil, et où on ne passe pas tous dans le même sens, dans les cinq étapes du deuil, mais, euh, mais vraiment de se dire qu'il y a toujours un après il y a un moment où on se relève. Il y a un moment où là, on est là et on se rend bien compte qu'on est sorti de la situation dans laquelle euh, ce n'était pas OK pour nous à ce moment-là. Et genre, tu pas allé au Canada, mais maintenant, tu es à La Réunion. Grâce à ça, grâce à ce nom, tu es quand même allé à La Réunion derrière et tu as créé plein de choses. Et ta vie actuelle est peut-être plus épanouissante que quand tu es arrivé à La Réunion en te disant « Ok, je suis pas partie au Canada, mais mais j'ai quand même envie de construire quelque chose de, de beau pour ma vie, en fait. » Donc, c'est important, je trouve, de, de se dire que malgré toutes les sensations qu'on expérimente au, à un moment donné, que si on, si on fait des actions pour se dire « Ok, là, la vie, elle m'a dit non. Qu'est-ce que je fais, en fait Qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte que la prochaine fois, ce soit des « oui » que je reçoive ?» Et du coup, pour toi, qu'est-ce que tu as mis en place à chaque fois pour te dire euh, OK, bah je reste pas dans cette situation où je suis pas je suis pas OK avec ce qui se passe Qu'est-ce que je fais en fait Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en sortir
1: Ouais, pour sortir de ces situations, et eh ben euh, je dirais maintenant à chaque fois euh, et à chaque fois que j'ai la sensation de vivre quelque chose de pas cool ou peux appeler ça un échec, moi je l'appelle plus du tout ça un échec, mais des expériences ou des remises en question, moi j'accueille en fait, je sens que le processus d'accueil en moi, il est hyper important et même c'est la clé pour que, que je traverse ce chemin-là, en fait, et que je le marche dans le processus du deuil pour, a, pour, a, pour accueillir l'après. Donc, même si j'ai déjà envie d'être dans l'étape d'après, parce que c'est pas agréable de souffrir, c'est pas agréable d'être triste, on n'a pas du tout été éduqué à apprivoiser nos émotions, hein. c'est quelque chose qui manque terriblement dans notre éducation, dans les écoles, en apprentissage et du coup, on sait pas comment accueillir ça. Donc, moi, je, je prends vraiment ce temps-là d'accueillir et j'accueille de plein de manières différentes. Je peux vraiment parler de cette étape d'après fausse couche où j'ai vraiment euh, eu le besoin d'aller, de dormir énormément, de faire des jeunes, de me faire accompagner par un homéopathe, mais aussi par des, par des femmes qui avaient vécu la même expérience, me faire masser, prendre soin de moi. En fait, ça a été vraiment une des clés plutôt que d'être, de laisser le juge à prendre trop de place, bah, justement, de casser ce moment-là du juge. Et plutôt aller m'offrir beaucoup 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 d'amour parce que dans ces moments-là vraiment l'amour pour moi doit circuler encore plus parce que justement c'est les moments où il y a encore plus de vie finalement qui se vit donc dans les actions je dirais vraiment revenir dans mon être accueillir ce qui est là accueillir l'émotion ce qui a pleuré doit pleurer ce qui a être en colère peut être en colère c'est ok et du coup de trouver les espaces pour le faire que ce soit avec un thérapeute ou dans des espaces dans la forêt, <rire> on va aller crier sa colère. Après, tu en as parlé un petit peu, je suis d'accord avec toi, Marine, c'est vraiment dans cette étape d'après de « c'est quoi le cadeau derrière ?» Moi, j'adore me dire ça, déjà d'être en train de me dire « ok, qu'est-ce que je vais déballer comme cadeau derrière ?» parce que je sais que la vie m'emmène à chaque fois à déballer des cadeaux derrière des situations qui semblent non résolues ou qui semblent compliquées. Et du coup, voilà, d'en avoir fait plein de fois l'expérience et d'avoir reconnu aussi tous les cadeaux derrière les expériences euh, avortées ou euh, avec ce sentiment d'échec, bah là, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de joie et d'excitation quand je vis un moment qui n'est pas cool à sentir qu'il y a un cadeau derrière. Donc, euh, je me pose cette question-là. Tu vois, quand j'étais avec cette, cette expérience dans la mode que j'arrivais pas à mettre mes bijoux, pour moi, le cadeau a été énorme derrière parce qu'il a permis vraiment de me reposer la question de... Est-ce que j'étais vraiment quelqu'un dans la mode à pouvoir proposer des bijoux? Est-ce que j'étais à ma place, en fait, dans ces lieux-là? Et clairement, non, c'était pas du tout moi, en fait. Je voulais le faire parce que toutes les créatrices de l'île, du coup, voulaient absolument être dans ces places-là. Et puis, moi, je me positionnais pareil, tu vois, avec mon style de compétition, là. De, bah oui, moi aussi, du coup, je veux être dans. Et en fait, c'était pas du tout moi. Donc, moi, du coup, ces noms, ces sens interdits, ils m'ont vraiment permis d'affiner mon concept, d'être encore plus à la recherche de OK, qu'est-ce est-ce que vraiment fait sens pour moi? Et du coup, ça m'a aidé à renforcer mon image, en fait, et à encore mieux vendre derrière mes bijoux dans des lieux qui étaient encore mieux, plus adaptés, finalement. Ça m'a amené de la cohérence. Ça m'a aussi réajusté, en fait. Et puis, bah, bien sûr, avancer dans des nouvelles idées. Moi, je trouve que c'est un énorme, c'est une énorme opportunité d'amener de la créativité dans sa vie. Dans ces moments-là, on n'est plus sous contrôle. Il y a comme quelque chose qui s'invite dans nos vies à décider autrement que nous, comme on aurait aimé que ce soit. Là, clairement, mon expérience de la fausse couche est très présente par rapport à, à ce que j'ai pu vivre derrière. Et du coup, bah, s'abandonner à la vie, c'est aussi dire « bah ok, je m'en remets, du coup, c'est quoi Qu'est-ce qui peut faire que ça peut être plus grand, plus joyeux ?» Ou en tout cas, si c'est pas plus, que je puisse quand même, en tout cas dans cet état-là, vivre des belles choses. Et bah, moi, neuf mois après la fausse couche, j'ai pris la décision de partir en Inde dans un orphelinat. Et euh, tu vois, j'en ai des frissons à t'en parler parce que finalement, ce besoin fort d'être mère à ce moment-là qui pouvait pas se vivre, j'ai pu le vivre de plein de façons dif différentes à cette époque. Et en fait, pour moi, ça a été un énorme pied de nez aussi à dire bah, « si c'est pas là que ça s'en va, c'est pour d'autres choses ». Et voilà, j'ai vécu des cadeaux euh, d'expérience voilà, dans les orphelinats ou avec mes neveux, mes nièces. Plein de façons, en fait, de pouvoir me révéler euh, en étant mère, mais autrement. Ouais. Vraiment, cette capacité à rebondir, je la trouve clé. Et de pas rester dans sa position de victime, finalement, pour moi, c'est une, une grande action euh, à mener dans ce chemin-là.
0: C'est chouette euh, que tu partages ça, parce que ça me rappelle du coup déjà tout ce que tu m'as raconté. Donc, <rire> ça me fait des petits refreshs mais j'aime bien, bien t'entendre. Mais je trouve ça important, en fait, que les, les personnes qui nous écoutent, que toi, si tu nous écoutes et que tu as vécu euh, quelque chose de similaire, que tu te rendes compte que c'est possible de s'en sortir, que c'est possible de faire les actions suite à ce qu'on vit pour sortir de la situation où je ne suis pas bien et que ça reste qu'une phase, en fait. La situation où je ne suis pas bien, si tu fais des actions, c'est qu'une phase, en fait, parce qu'après, il y a toujours quelque chose de mieux et l'univers, il place toujours sur tes pas un choix que tu fais et s'il si te met une porte blindée et que tu n'arrives pas à passer cette porte, c'est que tu dois pas passer cette porte. Et c'est clairement qu'il y a quelque chose de mieux pour toi derrière, en fait. Je pense que, enfin, que ce soit pour tout ce que tu as raconté, derrière, tu te rends bien compte avec du recul. Bien sûr, parce que quand on vit le, le truc, on n'a pas de recul et qu'on en veut possiblement à la vie elle-même de nous faire subir tout ça. C'est parce que tu es venu t'incarner sur cette terre avec ces trucs-là à traverser aussi. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que tu vas apprendre et tu dois apprendre des choses en venant t'incarner sur Terre et malheureusement, tu as des choses qui peuvent être horribles que tu traverses, tu as l'impression que c'est horrible et en fait, si tu fais les actions nécessaires pour t'en sortir, ces actions horribles, elles deviennent tes forces motrices en fait. Et c'est ça qui te permet d'avancer et d'aller vers ce que tu aimes vraiment faire d'aller vers l'alignement. Ouais, clairement, si tu subis des choses qui peuvent être horribles, c'est parce que t'étais pas aligné avec ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là. Et l'univers, il t'a juste envoyé un truc en te disant « Ouais, mais en fait, là, ça va pas. » Et tous les petits signaux que je t'ai envoyés avant, tu les as pas écoutés, tu t'es pas réaligné. Et du coup, bah là, je suis obligée de te mettre une grosse porte dans la gueule pour que tu comprennes que c'est pas le bon chemin. Tu vois <rire> Ça fait mal sur le moment. Et en vrai, quand on regarde derrière, on se dit que c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu avoir, tu vois. Quand moi, je me suis pris euh, les portes dans la tronche avec les deux premières relations que j'ai eues, la deuxième fois, je me suis dit, ouais, bah là, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Et je regarde maintenant derrière en me disant, en fait, heureusement que je me suis pris ces portes dans la tronche parce que je suis là où j'en suis grâce à ces personnes-là et j'ai évolué grâce à ces personnes-là et l'expérience qu'elles m'ont fait vivre, en fait. Même si sur le moment, c'était absolument pas agréable à vivre. <rire> Mais je me dis en fait merci merci d'avoir vécu ça parce que si la deuxième fois je m'étais pas pris la porte peut-être que j'aurais vécu une troisième fois l'expérience peut-être une quatrième fois sans me dire ok là il y a un problème faut que je fasse les choses différemment donc non je trouve ça vraiment important de se dire euh, qu'en fait c'est jamais négatif ce qui nous arrive et juste euh, accepter que le vent nous
1: traverse c'est ça il y a plein dans ce que tu dis il y a plein de choses intéressantes pour moi il y a ce, cette idée du grâce à et vraiment, il y a, pour moi, il y a aussi un manque terrible d'apprentissage sur la beauté cachée de tous ces événements. Moi, j'ai vécu des moments mais extraordinaires de grâce dans mes moments où justement je traversais cette fausse couche, de liens hyper forts avec des personnes ou même de, de reconnexion avec d'autres. Enfin, il s'est passé des choses merveilleuses. L'orphelinat a été aussi une étape d'après où je peux reconnaître que si j'avais pas vécu ça, j'aurais jamais été à cet endroit-là aussi de ma vie. Mais c'est aussi dans, dans, le, dans le cyclone, vraiment, euh, d'arriver à reconnaître euh, tout ce qui se passe, qui est beau, qui amène de la grâce aussi dans ces moments. Et les plus terribles, moments. Là, je parle d'un moment qui est vécu, qui n'est pas facile, d'échec, mais il y en a d'autres. On peut parler des deuils dans la vie, on peut parler des séparations très douloureuses. Et souvent, on, vraiment, le mental veut, met le focus sur tout ce qui ne va pas. Et la victime prend beaucoup de place alors qu'il se passe des choses mais en substance, dans l'amour, qui sont magnifiques à vivre aussi, qui renforcent, qui œuvrent. Et je trouve que d'amener de la, la lumière là-dessus dans ces moments-là, ça aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis euh, aussi, et là, du coup, c'est aussi en, en contrebalance par rapport à ce que tu disais, moi, je, je pense que le meilleur moyen, en tout cas, une des choses qui m'amène à, à avancer dans la vie aussi, c'est ces marques d'humilité. C'est que moi, la vie, elle aussi, elle a aussi m'a amené à arrêter de me donner trop d'importance dans ces moments-là, de « tu crois que tu décides de tout » et d'accepter l'impermanence, en fait. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien et puis souvent, même dans le développement personnel, je vois vraiment ces travers à vouloir chercher des réponses tout le temps, des « pourquoi », alors que finalement, je trouve qu'il y a beaucoup mieux à œuvrer dans le monde en étant, des, en étant dans des « comment ». Du coup, moi, j'en je, reviens aussi de ces moments où on passe… Ok, il y a du temps à la compréhension parce que le le cerveau a besoin de comprendre pour digérer aussi des phases difficiles. Mais le comment est hyper clé parce qu'il dépasse la notion de de victime ou de colère ou, et permet aussi d'aller d'aller ailleurs, à, à, voilà, plus dans dans l'amour. Donc euh, moi, ça a été des belles leçons d'humilité, ça, de dire mais en fait ma fille, c'est quoi Tu veux croire que ça se passe comme ça dans ta vie et que du coup il se passera ça dans dans tant de temps. Pour le Canada, dans trois mois que tu seras là ou dans neuf mois, tu en seras là. Mais tu n'en as aucune idée, en fait. Et arrête de te donner autant d'importance. Donc, ça aussi, ça m'aide. Ça vient, mis des tacles à mon égo, tu vois.
0: <rire> ouais, l'ego il se met souvent en travers du chemin parce que en fait, il te protège. En vrai, l'ego c'est juste la partie reptilienne qui te dit, euh, tu t'arrêtes, tu combats ou tu t'en vas et en fait l'ego, il comprend pas toujours que c'est pas lui qui a la décision finale et c'est pas lui de décider en fait parce que il est là pour te protéger et il faut le remercier de te protéger parce qu'il il est hyper important et il fait partie de toi, il y a beaucoup de gens dans le monde du développement personnel qui disent euh, oui, il faut faire taire l'ego, il faut faire taire l'ego, il faut l'enlever, il faut machin. Bah non, en fait, ton ego, il est là et il faut le remercier d'être là parce que parce qu'en fait, il te permet plein de choses, il te permet de rester en vie physiquement. Et donc, euh, fin, juste, euh, rien que pour ça, euh, déjà, faut te remercier tous les jours. Mais en plus de ça, au moment où il se pointe et tu l'entends, tu l'entends parce qu'il a une voix hyper « Ah euh, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu <rire> !» À peu près. Quand il se passe un truc, ça sort de nulle part. Tu as des bouffées de chaleur, tu as de l'angoisse qui monte. Ça, c'est ton ego qui vient se mettre en travers de ton chemin parce que tu es en train de faire un truc nouveau dans ta vie et tu es en train de vivre des trucs nouveaux. Et du coup, il se met là parce que lui, c'est hors de sa zone de confort et en plus de ça, il déteste le changement. Et donc, il faut lui faire comprendre que c'est ok qu'il ait peur, c'est ok d'être dans cette situation d'angoisse, mais c'est pas avec lui qu'on prend la décision finale. En fait, il faut se remettre dans l'amour inconditionnel et de se dire ok, si je pense que en étant amour inconditionnel, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais en étant calme, posé et en prenant des décisions calmes et posées et pas en mode « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il euh, y a un truc mal qui va arriver. » Parce que ça, c'est clairement l'ego qui dit « C'est hors de ma zone de confort, c'est mort, j'y vais pas, tu vois. » Et du coup, il euh, y a plein de gens qui bougent pas parce que ils, ils entendent trop cette voix et ils écoutent pas assez l'autre voix qui est super calme à l'intérieur d'eux, qui est euh, l'amour inconditionnel, moi supérieur ou peu importe comment on l'appelle, la conscience suprême, qui te dit « en fait En fait, vas-y, c'est là que tu dois aller, c'est OK, tu peux y aller. » il va rien t'arriver de mal en fait parce que ton amour inconditionnel s'il y a un truc mal qui va arriver il va te prévenir mais exactement de la même façon en mode non bah n'y va pas mais super calme tu vois il va te dire OK là peut-être que ta voiture tu dois pas la prendre parce que tu vas crever ou enfin tu vas crever tu vas crever un pneu pas tu vas mourir mais ou il va y avoir un accident ou peut-être que tu vas dire ah merde j'ai oublié mes clés dans ton inconscient tu dis ah merde j'ai oublié mes clés mais c'est calme posé et peut-être que si tu étais parti en oubliant tes clés, et eh ben peut-être que tu aurais eu un accident sur la route, tu vois, parce que deux minutes avant, deux minutes après, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et ton ton moi supérieur amour inconditionnel, il te protège aussi, mais pas en mode oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faut pas que je monte dans cet avion, il va arriver un truc de non ça c'est l'ego, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper important d'essayer de se recentrer et de pas écouter tout le temps cette voix comme toi t'appelles le juge, mais c'est vraiment l'ego en fait qui te dit c'est pas ok de vivre cette situation. Oh mon Dieu, t'es nul. Oh mon Dieu, t'y arriveras jamais. En fait, ça c'est juste euh, le petit enfant blessé. En fait, c'est un Lego, c'est le petit enfant blessé qui a besoin d'être écouté avec bienveillance, avec amour, avec accueil. Mais en fait, c'est pas lui qui doit prendre les décisions. C'est pas lui qui doit définir ce que tu fais dans ta vie parce que sinon tu avances pas. En vrai, tu avances pas ou en tout cas tu avances pas dans la voie qui est la plus alignée pour toi. Et c'est quand écoutes tes intuitions, mais vraiment profondes, calmes, profondes et incarnantes que tu t'alignes et que tu es sur la bonne voie. Enfin, je ne sais pas si ça résonne en toi ce que je partage, mais je trouve que c'est vraiment hyper important d'essayer de... Pas de faire taire l'ego, mais de l'écouter et de se dire « Ok, j'ai entendu ce que tu avais à dire, mais quand même, moi, je vais essayer de sortir de ma zone de confort parce que je pense que c'est mieux pour moi en dehors de ma zone de confort, en fait. » Et que une fois que tu auras compris, petit ego, que hors de la zone de confort, c'est aussi confortable, et eh ben, ce sera ok pour toi et l'ego il dira plus rien en vrai il dira ah oui t'as raison <rire> et voilà
1: <rire> ouais par rapport à tout ce que tu racontes je sais que ce qui me guide le plus dans la vie de tout temps de, de tout, c'est ma joie et que dans ces expériences là que je mène en fait je peux juste reconnaître qu'à chaque moment j'ai été joyeuse qu'à chaque moment j'ai eu de l'élan j'ai eu de l'élan à mettre des choses en place dans ma vie, à essayer et c'est pas parce que les choses échouent que j'étais forcément sur le mauvais chemin non plus ou que c'était euh, genre euh, quelqu'un qui me faisait payer quelque chose que ou le karma ou euh, tout ça ça me parle pas du tout Marine mais je t'avoue je trouve que ouais en tout cas dans mon cas en fait je trouve que le plus important encore une fois et j'y reviens parce que ça me semble la clé aussi des, de comment je vis mes échecs ou comment je vis ces expériences c'est vraiment de revenir dans un état mais d'amour de moi, en fait, et de reconnaître que, mais vraiment là, j'ai fait de mon mieux. Oui, alors peut-être qu'il y avait une voix qui me montrait que c'était peut-être pas le bon signe, qu'il fallait pas aller dans cette direction, que de toute façon, j'allais me prendre un shoot. J'ai fait de mon mieux, c'est OK. Et je trouve que ça, c'est vraiment une clé importante. C'est pour ça, d'ailleurs, que je passe beaucoup de temps après des moments qui peuvent être compliqués ou que je peux vraiment vivre comme comme déroutant alors <rire> on est vraiment sur cette idée de chemin puis le début ensemble et de carrefour et, et de sens interdit bah, du coup de revenir à moi de rester avec ça d'accueillir pour ma part depuis vraiment depuis cette histoire depuis ces histoires mais notamment cette histoire de fausse couche qui a été intense le meilleur enseignement de revenir à mon être et que ça prenne sa place derrière vraiment sentir euh, l'amour euh, du vivant qui est là, quoi qu'il arrive en fait, je pense vraiment une clé, euh, une clé importante. Et oui, écrire si on a des incompréhensions, si on a besoin, il y a cet espace-là qui peut être dédié, mais un temps. Après, pouvoir dire à son ego ou son mental ou peu importe comment l'homme son juge, ok là, c'est bon, je t'écoute, tu as besoin de parler, tu as besoin de dire comment c'est pour toi. Mais là, on laisse place aussi à l'enfant intérieur qui a été vraiment blessé ou à euh, la femme qui du coup euh, se sent euh, pas encore mère aujourd'hui. Voilà, chacun aussi, on peut aussi respecter les espaces de chacun et qu'il n'y en ait pas un qui prenne toute la place.
0: Non, je trouve ça important hein, vraiment de, de dire que qu'en fait, il faut s'écouter, il faut vraiment prendre un temps pour soi et je pense que c'est vraiment la, la chose la plus importante euh, à retenir à chaque fois qu'on qu traverse ce genre d'expérience en fait où on est dérouté, vraiment où on se sent parfois seul parfois c'est l'incompréhension totale et en fait il faut juste prendre le temps de s'arrêter et juste de regarder ce qui se passe à l'intérieur et vraiment enfin arrêter de blâmer tout ça l'extérieur mais juste de se recentrer sur soi et de se dire OK qu'est-ce que qu'est-ce que je ressens en fait et comme tu disais au début on nous apprend pas on nous apprend à vivre la joie ça oui ça oui, on, on a le droit de on a le droit de rire, bon pas trop fort mais on a le droit de rire dans la société. On a le droit d'être joyeux mais en fait on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de le montrer. On n'a pas le droit d'être en colère, surtout pas une femme parce qu'une femme quand elle est en colère, on la traite d'hystérique. Donc euh, les femmes n'ont pas le droit d'être en colère contrairement aux hommes. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de se dire que que si toute personne a le droit d'être triste, en colère, joyeuse, d'avoir du dégoût ou d'avoir peur parce qu'en fait c'est juste des émotions normales. Et aller regarder vice-versa, je sais plus quoi ouais, si ça s'appelle comme ça, c'est un Pixar ou un Disney. Et genre, je trouve que ce film, il est juste intéressant dans le sens où, où en fait, tu as le droit de vivre les cinq émotions tout le temps. En vrai, tu as le droit de les montrer, tu as le droit de vivre ces émotions-là. Et je trouve qu'il faut laisser du temps et accepter de vivre ces émotions parce que en les gardant à l'intérieur de soi, en fait... Euh, bah, c'est là que l'univers il va nous reposer des choses devant nous en nous disant euh, « bah en fait, là, tu vois, tu n'as pas vécu ton émotion comme il faut ». Enfin, comme il faut, dans le sens où tu l'as pas laissé sortir de toi. Tu t'es dit « ok, à ce moment-là, je ne dois pas vivre cette émotion parce que je suis en face de quelqu'un ou que je suis dans une salle de réunion et ça monte et je n'ai pas envie de la sortir maintenant ». Sauf qu'en fait, ton corps, il te dit bah, « là, c'est le moment ». Et du coup, tu n'écoutes pas ton corps et tu refoules, mais du coup, l'univers il va te dire « Ok, bah, on va te mettre une autre situation pour que tu arrives à sortir cette émotion de toi parce que en fait, elle te fait du mal à l'intérieur, elle te maintient dans un mécanisme qui est pas bon pour toi et du coup, c'est pas ok. » Et vu comme l'univers, il veut ton bien et ton corps, il veut ton bien, bah, il te fait revivre des situations pour que tu te dises « Ok, là, c'est pas ok ce qui se passe à l'intérieur, faut que je le fasse sortir. » Et vu comme on ne nous éduque pas à sortir ces émotions-là, eh ben c'est hyper compliqué dans la société actuelle de dire qu'on a le droit d'être triste et qu'on a le droit d'être en colère et qu'on a le droit d'avoir peur et qu'on a le droit de, de tout ça, tu vois. On a juste le droit d'être joyeux. On a juste le droit de montrer notre joie. Ben, non.
1: Mais même même joyeux, tu sais, Marine, moi, j'en reviens hein, depuis un an, je trouve que on nous emmène pas du tout dans un monde joyeux. Et pour être quelqu'un qui suis vraiment proche de ma créativité et de ma joie, et qui suit aussi dans le monde de l'animation, tu vois, je vois combien le fait qu'il n'y ait plus aucune manifestation culturelle possible en ce moment. Et puis, il y aurait bien d'autres exemples à donner. Je trouve que non, on nous coupe vraiment bien bien dans de notre, de notre joie. Les émotions, c'est quelque chose que je trouve qu'on ne nous apprend pas vraiment. Et surtout, au-delà des émotions, tu en parlais un petit peu tout à l'heure de cette situation, de cette position de victime, je trouve que vraiment nos sociétés aujourd'hui déresponsabilisent l'humain et grandement. Et que ça, en fait, ça amène quoi Ça amène des personnes, effectivement, qui restent bloquées dans des situations de victimes, qui restent bloquées suite à des fortes souffrances ou fortes euh, moments de vie, euh, juste normaux, parce que c'est la vie, en fait. Ça reste bloquée là-dedans ou trouve finalement des moyens par la société à amener, euh, tu vois, pour pouvoir les combler. Donc, ça peut être euh, les médicaments euh, qui sont quand même beaucoup, beaucoup pris... Euh, aujourd'hui, mais ça peut être aussi, euh, tout un tas d'autres méthodes qui vont pouvoir camoufler les émotions encore plus, les cacher et rester dans nos positions de victime. Ça, ça fait quoi? Pour moi, ça, c'est terrible parce que ce manque d'apprentissage autour de ça et ce manque, alors, euh, en anglais, on peut appeler ça l'empowerment, mais en tout cas, mais même cette reprise de pouvoir sur notre, sur nous-mêmes, sur notre vie, tout en ayant pleinement conscience que on ne contrôle rien, Donc, tu vois, ce paradoxe-là, on vit toujours là-dessus finalement. Ok, on peut être pleinement présent dans notre vie, dans notre plein potentiel, et en même temps, on ne connaît rien, on ne sait rien, tout peut arriver. Voilà, c'est quelque chose qui est très, qui peut être très désœuvrant. et à la fois, c'est le meilleur apprentissage qu'on ait à faire dans la vie, parce que ça nous amène à être des humains responsables. Et cette responsabilité-là, en fait, elle peut nous amener aussi dans un futur proche, et ça, j'y crois beaucoup. Sans forcément de donner d'exemples concrets par rapport à l'actualité, on en parle assez. Mais je pense que ça peut amener à des hommes et des femmes d'avoir des actes de courage, de pouvoir aussi s'inscrire sur des oui, sur des non. Je suis OK avec ça, je ne suis pas d'accord. Et je pense que ça peut faire toute la différence. Donc, euh, pour moi, accueillir les émotions, accueillir la vie, accueillir ce qui est, c'est aussi finalement reprendre notre pouvoir personnel et pouvoir aussi décider en fait euh, ouais, de, de cette vie qui circule en, en nous et, et d'oser les actes et les aspirations qui nous habitent finalement.
0: Non. non, je suis d'accord, hein. vraiment, je trouve ça... En vrai, je trouve ça hyper important de comprendre que ça passe par soi d'abord, et que il faut qu'on se rende compte que si on veut que notre monde y change, il faut faire les actions d'abord soi-même, et du coup, se recentrer sur soi pour comprendre qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, sans forcément écouter tout ce qu'il y a autour, et ça, c'est dure parce qu'on nous apprend pas à le faire hein, vraiment enfin euh, on nous apprend pas à, à réfléchir à ce qu'on veut vraiment profondément parce que on nous dit qu'il faut aller à l'école on nous dit qu'il faut avoir un travail mais euh, en fait euh, en fait on nous dit qu'il faut qu'il faut gagner de l'argent mais on, on nous explique pas d'abord écouter ce qu'on a vraiment envie profondément pour décider qu'est ce qu'on a envie de faire comme travail et je trouve que revenir à soi comprendre que on est le seul maître à bord de notre corps, de notre destin, et que malgré tout, en fait, on sait pas comment tout ce qu'on souhaite dans notre vie va arriver, parce que ça nous appartient pas. On peut regarder derrière et se dire, waouh, je me suis retrouvée là à un instant T. Et en fait, tu, tu te dis, mais j'ai fait plein de choses et je me doutais absolument pas qu'à ce moment-là, j'allais me retrouver là, tu vois. Et je trouve que c'est hyper important, justement, comme tu dis, de, de comprendre qu'en fait, on est tout, et en même temps, on est maître de rien, dans le sens où, bah, peu importe ce qui doit arriver, ça arrivera. Et si tu dois vivre une expérience, que tu la prennes comme positive ou négative au moment où tu la traverses, il faut comprendre que c'est que du positif, parce que ça t'amène toujours vers quelque chose de mieux. Et c'est juste qu'il faut faire les actions pour aller vers ce que tu aimerais de mieux, tu vois. Je sais pas enfin si c'est vraiment... Euh... Toi, ce que tu retiens de plus important dans toutes les expériences que tu as traversées, je pense que tu en as déjà un peu parlé, mais pour faire une synthèse de ces échecs dont tu as parlé, tu penses que c'est quoi vraiment le plus important que tu pourrais partager
1: Ce qui me vient spontanément, c'est vraiment de laisser l'amour me traverser dans tous ces moments, d'accueillir ça, et du coup, de continuer vraiment à accueillir mes émotions. derrière chaque émotion, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. Derrière chaque événement, il y a beaucoup de beauté cachée, il y a beaucoup d'états de grâce. Il y a vraiment plein de perspectives différentes qu'on peut emmener. Vraiment, c'est une habilité de notre cerveau, finalement, une façon aussi d'apprendre à changer de perspective pour, euh, OK, prendre notre part de responsabilité dans ce monde, prendre notre part de responsabilité dans les événements qu'on vit, et aussi, en contrebalance, accepter que on ne contrôle rien, tout est OK. C'est ça, en fait. Je crois que pour moi, c'est la chose la plus importante au travers de mes échecs et mes expériences. Vraiment faire à chaque fois cette expérience de l'amour, finalement, qui se vit dans tout, au travers tout, et que dans ces moments-là, c'est peut-être là où il y a le plus de vie. Même là où, finalement, pour moi, c'est là où j'ai eu la sensation qu'on me l'a ôté la vie, tu vois, au moment de ma fausse couche, où je sentais que même le truc le plus basique... Euh Finalement, ça se faisait pas et tout ce qui pouvait venir comme croyance, c'est comme... lourd, hein il y a le package là, transgénérationnel, on peut imaginer, familial, tout ce que tu veux qui est là derrière et tout, qui prend aussi sa place. Mais là, laisser aussi te vivre l'amour vraiment tout plein dans ces moments-là. Pour moi, c'est des occasions d'expérimenter l'amour.
0: Je suis d'accord, vraiment, enfin... Je trouve ça trop important de se dire que déjà l'amour, on est la seule personne à pouvoir se la donner à 100% comme on aimerait la recevoir. Parce que même si on va la chercher ailleurs, ben on ne recevra pas à 100% ce qu'on aimerait recevoir. Et donc, il faut vraiment se dire que l'amour, on doit l'accueillir et se le donner à soi-même aussi. Parce que c'est vraiment important de se le donner à soi-même.
1: Et s'autoriser. C'est ça. Parce que c'est ça le plus difficile dans ce moment. C'est de s'autoriser. Et là, la clé, elle est là parce que pour moi, cette clé-là, elle construit notre avenir. Elle nous construit vers des positionnements, je le sens pour moi-même, en étant entrepreneur depuis cinq ans, combien en fait le fait de ne plus subir ma vie, ça va faire écho pour Samarie, mais le fait de ne plus subir ma vie, le fait de décider des pas que je fais dans ma vie et d'oser les actes et les aspirations qui m'habitent à chaque instant de ma vie. Et du coup, d'assumer aussi, ok, le part, la part du lot d'échecs, la part du lot des trucs qui ne fonctionnent pas, parce que j'expérimente et c'est ça que j'ai décidé aussi d'incarner dans ma vie. Et ben tout ça, en fait, ça m'amène à être une femme de plus en plus responsable, de plus en plus euh, puissante aussi. Et tout ça fait la transition par rapport à ton titre, mais clairement aussi du coup de pouvoir amener de la responsabilité aussi dans le monde. C'est-à-dire je construis le monde de demain, je m'en sens responsable. Et du coup, moi, je vois de plus en plus de femmes et d'hommes qui, en ce moment, sont en train de faire des actes courageux aussi de positionnement et d'alignement alors qu'ils sont dans des fonctions pas évidentes. Je pense à ces gendarmes, à ces policiers, à ces militaires, à ces maîtres d'école. Euh, je pense à ces infirmiers, à ces aides-soignants qui aussi à un moment se positionnent en disant ça, c'est pas OK pour moi. Et il y a tous ceux aussi qui continuent de subir, c'est-à-dire que tout le monde subit, mais en tout cas, j'entends je, aussi vraiment dans mon quotidien de femme entrepreneur pour beaucoup être à l'écoute des personnes qui subissent et qui n'osent pas encore. Qui se positionne en victime ou qui camoufle aussi ce mal-être par des excuses du genre non mais de toute façon c'est pas possible je ne peux pas être ci ou ça et là vraiment moi j'invite au travers de cette interview s'il y a aussi d'autres messages à passer cette prise de responsabilité sur nous-mêmes sur le monde avec cette confiance infinie que ok on ne contrôle rien mais la vie ne s'est qu'avancer la vie ne s'est qu'avancer ça, c'est vraiment une phrase que je me suis répétée dans les moments les plus difficiles de ma vie. J'en ai eu. Et du coup, que je me suis répétée. Et c'était une phrase qui venait d'une, d'une femme bactie, qui m'a beaucoup enseignée en sagesse amérindienne. Et je pense que c'est le meilleur exemple que nous donne la voix, la, la nature.
0: Le changement est la seule chose de constante dans le monde. C'est tout. C'est, ça avance, en fait. Peu importe tu suis ou tu suis pas. T'as beau essayer de rester en place. Dans tous les cas, ça change. Dans tous les cas, ça évolue. Le monde, il avance avec toi ou sans toi, mais le monde, il avance. Et je trouve que, justement, ouais, vraiment, euh, cette prise de responsabilité, moi, c'est un truc que je, que je mets vraiment en avant euh, dans mes accompagnements, en fait, dans le coaching, c'est de dire que tu es responsable de tout ce que tu fais, de tes actions et de tes réactions face à ce que la vie te propose. Pas responsable de ta fausse couche, tu es responsable de la façon dont tu vas réagir et agir suite à cette situation, tu vois tu n'es pas responsable du fait de pas avoir eu le PVT, tu es juste responsable de la façon dont tu vas agir et réagir face au fait de dire « Ok, je vais pas au Canada, qu'est-ce que je fais Comment je réagis Comment j'agis derrière ?» Et c'est là où tu dois prendre ta responsabilité en disant « Ok, quels actes je fais Quels actes je fais en conscience ?» Parce que c'est là que tu mets ta responsabilité en jeu. « Ok, je prends la décision de faire ces actes-là, et du coup, je suis absolument responsable des actes que je fais, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas personne n'est à blâmer, même si ça marche pas, tu vois. Et ben, bah, as fait cet acte-là, ok, c'était un pas dans une direction, tu savais pas quelle direction c'était, l'univers, il t'a dit, ok, c'est pas cette direction, t'en fais quelque chose, tu te dis, ok, bah je cherche une autre direction dans laquelle aller, qui est plus alignée pour moi, et c'est ok, en fait. Mais vraiment, ouais, je pense que cette prise de responsabilité, c'est vraiment un truc à, à reprendre, en fait, à dire, et à enseigner à nos enfants et à nos, à nos futures générations, parce que, je pense que c'est, même si on fait partie du changement, c'est la prochaine génération qui va vraiment changer le monde. Vraiment, 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 c'est la nouvelle éducation qu'on va donner aux enfants qui va changer le monde. Donc ça passe par nous, ça passe par notre changement et notre prise de responsabilité, notre prise d'amour pour nous-mêmes. Et du coup, ça enchaîne sur la question euh, avec du recul. Est-ce que tu acceptes de prendre avec bienveillance, amour inconditionnel, la personne que tu étais à ce moment-là quand tu as traversé toutes ces expériences, est-ce que tu acceptes de lui donner tout l'amour dont elle a besoin parce que parce que grâce à elle, en fait, tu es là où tu en es aujourd'hui,
1: malgré tout Mais oui, un grand oui. <rire> un grand oui.
0: Bravo. Je trouve que c'est important de se célébrer, d'avoir traversé tout ce qu'on a traversé, parce qu'on est là et on est encore debout et et ça fait partie du processus, en fait. Et de se féliciter... Comme si on était une personne extérieure nous-mêmes, parce que si on raconte notre parcours, bah, peut-être il y a des gens qui vont nous dire euh, « bah Bravo d'avoir vécu tout ça et de t'en être relevé. » Mais en fait, euh, si tu te félicites pas toi-même, le bravo de quelqu'un extérieur peut-être te touchera absolument pas et tu te diras « Ouais, non, mais c'était rien. » Ou « Oui, non, mais il y a des gens qui vivent pire que ça. » Mais en fait, tu as le droit de vivre des choses qui sont difficiles et de te dire « Ok, j'ai réussi à traverser tout ça et je suis super fière de moi, en fait.
1: Mmh. » oui. Mais oui, un grand, grand oui, comme tu dis, tu vois, parce que c'est en marchant le chemin que tu peux être encore plus la personne qui peut accompagner les autres sur leur chemin. C'est vraiment la plus grande légitimité que tu as à pouvoir être la future coach, la future formatrice, la future euh, euh, maman, accompagnatrice de vie, ou je ne sais quoi d'autre en fait. C'est de marcher le chemin, parce que c'est comme ça que tu transmets le mieux. Ça ne veut pas dire attention hein, que j'ai envie d'en vivre plein d'autres, des quacks dans ma vie, euh, des trucs difficiles. Non, je ne commande pas ça hein, clairement. Euh, j'ai bien envie de légèreté, de joie. Euh, je, moi aussi, j'ai envie d'emprunter les chemins les plus faciles. Voilà, je ne suis pas maso, mais en tout cas, quand c'est là, il bah, y a ça qui se vit en fait, et c'est de être avec ça d'accepter dans ces moments-là oser s'abandonner aussi, on lâchait tout contrôle, ça a été le aussi le, le pas aussi à passer et à encore à passer aujourd'hui si j'ai encore une nouvelle une nouvelle expérience à vivre, c'est sûr. Mais derrière, oui, c'est vraiment beau de voir la dans quelle profondeur ça m'a emmenée aussi, quelles personnes enfin beaucoup de personnes qui me connaissent depuis des années en témoignent, de dire waouh le changement. Ouais, c'est ça en fait accepter finalement euh, toutes les beautés cachées que ça emmène et puis euh, finalement, euh, derrière les, les qualités, les forces, les talents que ça vient révéler encore plus à nous-mêmes.
0: ouais mais moi, je te vois beaucoup plus épanouie. Euh... Bon, ça fait un moment que j'ai quitté La Réunion et même si on s'est revus après, mais je te vois beaucoup plus épanouie dans dans ta façon d'interagir avec le monde, quand ce soit dans, dans ce que tu partages, euh sur Internet et tout ça, et les nouvelles casquettes que tu as, où tu t'affirmes vraiment dans ces casquettes-là. en fait Avant, c'était un peu moins affirmé, où tu étais beaucoup plus sur la création de bijoux. Et maintenant, je trouve que tu te révèles, je trouve que tu es encore plus toi, et ça vient de ton cœur, en fait, ce que tu partages, parce que tu es encore plus toi dans ces, ces trois casquettes que tu as, mais tu pourras si tu as même envie d'en avoir d'autres, tu peux en avoir d'autres. Mais c'est vraiment important de se dire que faut suivre son cœur et s'autoriser à aller là où notre zone de génie elle est et là où notre joie elle nous porte. Et vraiment, je te, enfin, moi je te vois beaucoup plus épanouie. Je sais que les auditeurs te voient pas, mais je te vois beaucoup plus épanouie qu'avant où tu n'étais que dans la création, où tu ne t'autorisais pas forcément à faire autre chose, tu vois. Et je trouve que, ouais, c'est vraiment important de s'autoriser à vivre nos désirs, en fait. Donc bravo, parce que moi ça me fait trop plaisir de te voir comme ça. <rire>
1: Non, en fait, j'étais sur le chemin, j'étais vraiment, je pense que, tu vois, encore une fois, si on fait une rétrospective et pour toutes les personnes aussi qui, qui se voient sur ces chemins-là des années avant, j'étais complètement sur le chemin et tout était à sa place et c'est juste des ouvertures que j'ai emmenées dans ma vie pour déjà de contrebalancer mon ancienne activité de salarié où j'ai aussi fait ce pied de nez énorme à la vie en disant, bah non, c'est pas ça que je veux emmener dans ma vie. Euh, je veux pas bosser euh, pour des grands groupes comme AstraZeneca, non. <rire> et du coup, de, de faire cette rupture-là porte pour ensuite effectivement aller dans cette exploration, me découvrir, euh, découvrir aussi ma joie. Et après, bah, effectivement, ça fait, ça fait, ça peut faire que ça en fait. Ça grandit, ouais, à l'infini, c'est cool. J'ai hâte de me voir dans deux ans. Puis en attendant, j'expérimente quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça, que des expériences. C'est bien. Non, mais enfin, franchement, je trouve ça trop chouette, en fait, euh, de voir euh, le chemin qu'on parcourt, en vrai. Parce que je trouve ça génial, en fait, ce qu'on arrive à faire euh, en suivant vraiment ce qui nous fait plaisir. Parce que clairement, quand on reste dans un truc où on se dit pas, à un moment donné, ça me convient pas, mais je bouge pas, bah ça te convenait pas d'être dans les grands groupes T'as bougé, en fait. T'as bougé. C'était peut-être pas confortable, mais t'as bougé. Et t'en es là où t'en es aujourd'hui. Et... Je trouve ça génial, en fait, de casser le cycle que la société et l'éducation qu'on reçoit nous impose en disant euh, « tu vas à l'école, tu dois choisir un métier euh, avant même d'avoir fini tes études, tu dois t'orienter dans une voie où tu sais absolument pas ce que tu as envie de faire, en hein, plus profond de toi, où tu le sais, mais on t'autorise pas à aller dans cette voie-là parce que tu vas pas avoir d'argent. Hashtag les artistes, hein. si tu es artiste, tu vas pas avoir d'argent tu es entrepreneur, tu n'auras pas d'argent au départ, ça va être super dur et tout, c'est des croyances qu'on te met dans la tête et du coup, tu ne t'autorises pas forcément à aller dans ces voies-là. Il y a beaucoup de gens qui ont des métiers qui ne leur plaisent pas parce que en fait, ils n'ont pas eu la possibilité de s'autoriser à rêver et à accomplir leurs désirs et à aller vers ce qui les mettait en joie. Et du coup, je trouve que là, le monde actuel, il est en train de changer. Le Covid, grâce au Covid, parce que je pense que L'univers, il nous envoie pas ça pour rien. Grâce à ça, grâce au confinement, eh ben, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que c'était pas ok pour eux la vie qu'ils étaient en train de vivre en fait. Et je trouve qu'en fait, malgré toute la souffrance qu'il y a à cause de ça, parce qu'il y a de la souffrance et, et je suis pas pour la souffrance vraiment, malgré tout, il faut regarder ce que ça nous a appris. Est-ce que ça permet aux gens de faire cette situation de crise Qu'est-ce que ça permet aux gens de faire en fait et je trouve ça vraiment important de, de remettre beaucoup d'amour là-dedans et de se dire « ok euh... ».
1: C'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est une énorme invitation à revenir dans nos cœurs et aussi, du coup, une énorme invitation à, encore une fois, prendre position, en fait, être en phase avec nos valeurs. Je crois que moi, j'entends énormément, du coup, de personnes se poser la question et avoir vraiment envie de revenir dans leur pleine intégrité. C'est-à-dire, j'avance en phase avec mes valeurs Sinon, ça tend trop l'humain, ça le tend dans le sens où ça l'écorche, en fait, à l'intérieur. Et du coup, moi, j'ai, j'ai vraiment, mais énormément de compassion pour tous ces métiers-là, tous ces gens-là dans des métiers vraiment pas évidents où ils se sentent qu'on leur impose quelque chose et que ça les tend à l'intérieur. Et tous ceux qui vont oser dans les mois qui viennent prendre des bonnes décisions de quitter ces jobs comme je l'ai fait et choisir le choix qu'ils veulent, mais, mais d'avancer, en fait, vers plus d'intégrité, vers plus de responsabilité. Et de penser vraiment aux enfants, au monde de demain, à qu'est-ce qu'on veut emmener dans ce monde, comment on veut le créer. Là, vraiment, moi, je sens ce tout possible très, très fort. Et, et j'ai beaucoup de joie, du coup, de le partager avec toutes les personnes que j'ai, encore une fois, en connexion. que c'est ma nouvelle zone de génie, en plus de la créativité.
0: Mais ça l'a été déjà avant. C'est juste que maintenant, ça fait partie de ton travail. Mais moi, je me rappelle... enfin. Laetitia, c'est simple. Tu vas au marché avec elle à Saint-Pierre. Elle connaît tout le monde et elle te présente tout le monde. Donc, tu finis par connaître tout le monde. Donc, Laetitia est une connexion d'humain, en fait. C'est juste un rond-point et tout le monde, <rire> tout le monde vient au rond-point. C'est tout. Mais c'est vrai. Enfin, je te jure. Mais je me rappelle le nombre de fois où, même quand je t'ai accompagnée, enfin, en décembre l'année dernière, là, que j'étais allée te voir et qu'on avait fait le, le, le marché. Ouais, vraiment tu connectes les gens, c'est juste que maintenant ça fait partie de ton activité principale et ça te met en joie et c'est peut-être ce qui te rapporte le plus de revenus parce que parce qu'en fait quand on est dans sa zone de génie, eh ben c'est là où on a le plus d'abondance, c'est là où on a le, le plus d'abondance que ce soit matériel ou immatériel parce que ça peut être énormément de de remerciements, de gratitude, de tout ça, mais ça fait aussi partie, l'argent fait aussi partie de l'abondance et du coup ça fait partie des choses où t'es le plus rémunéré quand t'es dans ta zone de génie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que quand t'es dans ta zone de génie et que tu fais ce qui te plaît, tu travailles pas, c'est pas dur, c'est fluide. Il y a des moments où ça peut être difficile, mais en vrai, tu sais que c'est ça profondément que t'as envie de faire. Donc ces moments-là, en vrai, c'est juste une cacahuète parmi les pistaches, mais mais c'est rien d'autre, tu vois. Donc euh... Donc ouais, non...
1: Mais en tout cas, je veux rassurer les gens que je ne suis pas un rond-point à la Réunion et je ne collecte pas d'argent dans ces rond-points. Ne vous inquiétez pas.
0: Non, bah non.
1: Je ne prends pas d'argent non plus sur le marché en connectant les gens.
0: <rire> <rire> non, mais non, mais ce n'est pas, pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens où, pour moi, tu connectes des âmes, en fait. Vraiment, ce n'est pas qu'une histoire matérielle, c'est vraiment une histoire immatérielle. Et pour moi, tu es une source d'énergie, en fait. Tu es une source d'énergie à laquelle euh, on vient se connecter et tu nous envoies... Euh, c enfin, le rond-point, c'était surtout pour la métaphore de, On parle du chemin de, depuis tout à l'heure, mais je pense que ouais, es un, point, es un point central pour beaucoup de personnes. Je pense que vraiment euh, t'es pas venu là pour rien et je pense que, ouais, pour moi, quand t'en parles, c'est vraiment vraiment ton âme qui s'exprime, en fait, quand tu parles de, de ce, cette chose-là. Donc, euh, voilà. C'est là que tu rayonnes. Et du coup, pour toi, dernière question du podcast, ça représente quoi la transparence, la puissance et la liberté
1: pour moi, ça, ça résume vraiment tout ce qu'on s'est dit euh, cette dernière heure, en fait. Hein. Il y a quelque chose de, qui vient comme mot, que je trouve qui est important, et pour moi qui, est aussi, qui était aussi important dans cette interview, c'est la vulnérabilité. C'est vraiment de s'accepter dans notre vulnérabilité. Je crois que c'est euh, ça, en fait, à la fois de mêler la transparence, la puissance et la liberté. C'est vraiment de se laisser être soi pour reprendre possession de son pouvoir. Pour euh, s'autoriser à vivre euh, sa vie ou la vie. Hier, euh, j'ai fait une expérience fabuleuse. J'ai passé quelques heures dans la boue. J'avais jamais fait ça. C'est une invitation à danser dans la boue. Et du coup, j'y suis allée. Il pleuvait fort, là, ces derniers jours à la Réunion. Alors, euh, j'avais pas vraiment compris que ça allait être autant intense dans la boue. <rire> Mais du coup, j'étais vraiment euh, dans cet euh, abandon de la vie de me laisser être là-dedans, d'avoir de, cette curiosité à y aller. À... Et c'était énorme, en fait. Et vraiment, euh, là, je peux dire que dans ces moments-là, où je me laisse être et vivre des expériences totalement inconnues, même inconfortables, on va dire, ben, là, je vois vraiment combien je, je me sens dans ma transparence, dans ma puissance et en même temps dans ma liberté euh, d'être, quoi, de... Voilà, une expérience juste un peu faux folle euh, et il y en aura plein d'autres encore. Donc, euh, s'autoriser tout ça. ouais, Et s'autoriser la puissance en tant que femme encore plus parce que là aussi, il y a quelque chose, un fort travail à faire pour toutes les femmes qui se sentent petites, qui à chaque échec euh, se sentent qu'elles n'ont pas été assez ceci, assez cela. J'en suis la première à revenir de toutes ces expériences-là et de mes échecs à me voir me dire ça donc réapprendre sa puissance et dans les moments où on fait les plus grands les, les, ouais où on a l'impression qu'on échoue ou qu'on fait mal ou qu'on a fait des erreurs je crois que c'est là où c'est énorme quoi on continue à vivre le chemin quoi et à le marcher
0: non mais ouais clairement euh, c'est clairement ça quoi. merci merci pour euh, tout ce que tu as partagé parce que je trouve que c'est hyper fort et hyper intéressant et je pense que les personnes qui nous écoutent, elles vont apprendre pas mal de choses parce que parce que ça vibre, ça vibre à, à une fréquence où tu es pleinement toi quand tu en parles, et je trouve que c'est beau en fait. Vraiment, cette vulnérabilité, elle apporte ça en fait. Elle montre qui on est vraiment, mais qui on est profondément en fait, quand on s'autorise à être qui on est. Et du coup, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et... Je te laisse euh, me dire euh, où est-ce que toutes les personnes peuvent te retrouver euh... puisque tu n'es pas un rond-point à La Réunion donc euh, il faut bien <rire> que les gens te retrouvent. Hein,
1: euh... <rire> ben oui, c'est vrai que j'ai parlé de mes trois métiers. On m'a dit on est en cas, des trois structures qui me portent beaucoup aujourd'hui dans laquelle j'amène de la vie. Il y a cet organisme de formation euh, Les qui est euh, vraiment un espace euh, pour moi euh, hyper créatif où j'ai pu euh, Mettre en lien ou je mets en lien des formateurs de La Réunion et d'ailleurs avec des apprenants. Alors avec cet enjeu vraiment de réorientation professionnelle, d'envie d'aller de, euh, vraiment développer des compétences euh, différentes euh, ou de se réorienter même vers un nouveau projet professionnel. Voilà donc J'accueille vraiment les personnes à venir voir la page Facebook des Tibets c'est bizarre de faire de la promo, mais, mais je pense que c'est un, un bon moyen en tout cas de voir plein de formations différentes dans le bien-être, dans le développement personnel, dans l'art dans et l'artisanat. Et en plus, avec ce cadeau-là, que euh, ça peut être autofinancé. J'ai découvert ça pendant le confinement. On en parle beaucoup du CPF. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Mais effectivement, le compte personnel de formation, pour moi, c'est un vecteur énormissime de reprise de son pouvoir personnel où on a pu... Du coup, besoin de justifier auprès de qui que ce soit, de ce qu'on fait de sa vie, ses formations. Donc moi, je prends 30 minutes de mon temps bénévole, 100% pour euh, reconnecter les gens à ce compte-là, mais aussi euh, à pouvoir euh, du coup retrouver des fois de l'argent. À, à fin juin, il y a, il y a encore 20 milliards d'euros que l'État détient et qu'il n'a pas redonné aux personnes. Donc moi, je, je fais aussi tout ce passage-là de saisie euh, notamment du, du DIF, le dispositif individuel de formation pour les personnes qui n'arrivent pas à le faire ou de reconversion des heures euh, du coup euh, vers des euros. Donc ça, c'est l'étibé. On peut aussi juste m'envoyer un SMS. Là, je donne mon numéro facilement au 06 92 92, 92 54 73 pour prendre rendez-vous et d'avoir ce temps d'une demi-heure. Je sais que d'avoir cette demi-heure de temps pour... Juste euh, avoir de l'info sur euh, des potentielles formations qu'ils peuvent faire. Et puis après, ça fait son chemin. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Euh, toute la partie plus jeu de piste, chasse au trésor, euh, atelier créatif, on le retrouve sur euh, Compagnon de jeu. Aussi sur Facebook, ça s'appelle C2J. Le C comme le C de Corinne, 2 et le J de Jasmin. Et voilà, c'est aussi un autre lieu où moi, j'expérimente je, toute ma créativité à la Réunion et ailleurs, puisqu'on développe aussi en numérique. Donc c'est très sympa, ça me permet de, de nourrir ce besoin créatif permanent en moi. Ouais. Et l'association Défi de femmes, je ne peux pas ne pas en parler non plus. Peut-être qu'il y aura des femmes entrepreneurs à la Réunion qui seront à l'écoute, peut-être des femmes porteuses de projets. En tout cas, vous pouvez aller voir sur la page aussi, euh, Association Défi de femmes, Défi de femmes Réunion, en fait, défi avec un S, femme avec un S, c'est comme ça. Vous retrouver aussi les actualités de femmes qui bougent, de femmes qui changent les lignes et qui décident d'oser être et de faire ensemble autrement. Ouais, entre femmes, entrepreneurs, c'est bien grand, je trouve aussi. Donc voilà, un petit peu dans ces différentes casquettes euh, où est-ce qu'on peut me retrouver.
0: Cool, merci beaucoup. C'était trop chouette de t'avoir sur le podcast. Et puis, de toute façon, je mets tous les liens en description. Donc voilà. Mais merci, merci, merci d'avoir participé, d'avoir livré tout ce que tu as raconté parce que c'était vraiment intense. Donc
1: merci, merci, merci pour tout ça, Letty. Merci à toi, Marine. À très bientôt. À très bientôt. Salut, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le site marinegoteron.com ou sur ta plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le partager, laisser un avis ou le noter et venir me dire en commentaire sur le compte Instagram @transparence.puissance.liberté ce qui a résonné pour toi dans cet épisode. Si tu souhaites venir travailler avec moi pour un coaching solo, pour un programme ou pour télécharger la méditation de ton choix, je t'invite à te rendre sur marine et choisir ce par quoi tu te sens appelé. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés tout en transparence, puissance et liberté.